0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje temos propostas de Deus para ajudar. Que bom! Estamos já no período assírio. Israel já foi levado para o cativeiro dos assírios, que não são fofos. E na última discussão falamos de Jonas e Naum, né? que falaram a Israel que já estava no cativeiro da assíria. Jonas... Qual era a palavra que simbolizava, Jonas? Eu era potencial? Potencial. potencial. E naum? Não, era é mais difícil, né? É era hebraico. <risos> DIM! Din, exato. Din, que é o julgamento, né? Julgou a hora do julgamento. Jonas falando que Deus... Retributivo, né? Retributivo, exato. Não distributivo. É aquele que a gente gosta. É da feliz. vingança, né? A gente é, de Jonas, a gente Jonas e Naum, né? É. Todo mundo lê, gosta. Então fala desse julgamento não para Israel que já estava no cativeiro, né? Já tinha chegado o julgamento de Israel. Era para os assírios. Então a mensagem de Naum era uma mensagem de de quê? De esperança, de né? Esperança para Israel. Hoje temos Patrícia com voz sua voz suave e melodiosa vai nos brindar aqui com a presença dela.
1: Sofonias,
0: então, tenta, né? Israel foi levado ao cativeiro, e Judá ainda não. Só que espiritualmente, né? Ezequias já passou né? aquele período de... De, de, de arrependimento, né? de arrependidão, de alta espiritual passou. Né? Depois de Ezequias, a gente tem uh, uns reis não tão legais, né? que vai desandar em Manassés, né? E aqui... Uh, os reis que seguem o caminho de Jeroboão? Os reis que seguem o caminho de Jeroboão, eles, normalmente eles falam isso mais para o Reino do Norte. É verdade, né? Israel. Por o Reino do Sul, eles falam que não andaram no caminho de, de Davi. Né? E <risos> o sarrafo de Judá é mais alto. O sarrafo né? de Judá é mais alto. <risos> Só que agora ficou igual, né? De Israel e aqui os profetas estão tentando avisar. Sim. Estão tentando avisar. E Sofonias quer fazer isso. Né, quer avisar o povo de Judá. E nesse, nessa estrada, a gente falou sobre uma falsa dicotomia entre a história A e a história B. Né, só para nos ajudar com o pensamento crítico. É, afinal, quando a gente tem contato com os profetas, inicialmente a gente pensa que os profetas estão falando só do que? Julgamento. Julgamento, sem Condenação. dúvida. Condenação. Condenação, mas por causa de quê?
2: Que que Desobediência.
0: Né? Desobediência. E Que toma forma de quê?
1: idolatria,
0: idolatria. <risos> a gente vê a gente enxerga de idolatria né a gente falou que essa é a história A prevista lá em crônicas né? é, e não crônicas não história A prevista lá em Samuel e Reis né? a gente enxerga a idolatria e a história B que é a condenação por causa do que da injustiça e opressão. opressão com o povo, que a gente enxerga mais claramente em Crônicas. Né? É então a gente sempre tenta enxergar, afinal de contas o profeta está falando da história A ou da história B? Na verdade é a mesma, né mas só para a gente ver aonde que eles colocam mais o foco. Né? Então, temos aqui, ah, tivemos dois profetas de Judá, já falamos, né? é, é, Miquéias, que era a imagem de Deus como um juiz, é, e aí, Miqués é bem direto, né? ele fala de ídolos e de injustiça, tudo misturado, mas ele ataca bastante a injustiça e a opressão. Né? Miqués gasta muito tempo sobre isso.
1: Quase como se a injustiça e a opressão levassem o povo à idolatria. Ou, é, ou o contrário, né? É o um dilema de Tostines. Elas estão misturadas, né?
0: É, estão misturadas. E depois falamos do primeiro Isaías, da vinha, vinha de Isaías. um episódio, aliás, muito pouco ouvido, viu? Muito pouco ouvido. O pessoal é minha... não gosta de Isaías. <risos> então isso aqui também vai ser pouco ouvido. Vamos falar também de Isaías. Então, os primeiros 11 capítulos de Isaías são diretos sobre a né que estava acontecendo em Judá. E essas tanta mensagem de Isaías quanto de Miquel ajudou o povo a se arrepender. Liderados por quem? Ezequias. Ezequias. Né? Liderados por Ezequias, o que ajudou esses caras a ganhar mais várias gerações. Né? E, afinal de contas, eles não foram conquistados pelos assírios. Como os irmãos do norte, foi uma quase milagrosa, né? Que é o reino de Judá minúsculo, diante do império assírio. Quase como se tivesse um deus ali protegendo. Quase como se tivesse um deus protegendo, exatamente. De tão absurdo que foi a resistência de Judá à invasão assíria. Então, vamos aqui, chegamos a sofonias. E a palavra que simboliza sofonias também é em hebraico, é chuva. Chuva não é chuva. Não é chuva. Chuva, que significa retornar ao estado inicial. Lembra, no início, a gente falou que a criação era boa? estamos um tempo falando sobre isso. Uhum. Deus fez a criação e viu que era bom. Né? Isso tudo antes uh, da bagunça, lá, que começa a partir da queda. E os, a tradição judaica tem essa ideia de retornar, de restaurar o reino de Deus, né? restaurar o reinado de Deus, como era no princípio. E chuva que a gente é, é, dá origem aí ao conselho de arrependimento tem essa, essa esse significado de retorno imagina um retorno numa estrada né aquele retorno em U tem algumas estradas que permitem né você tem um retorno uhum. em U e Chuva é bem isso algumas traduções falam sobre mudar direção né pode ser também é aceito é possível. Sim. Muda a direção para trás. Muda a
1: direção para trás. Uhum.
0: Que é a tradução mais literal, né? De chuva. Seria o retorno em U. É. Retornar para o plano original de Deus. E essa é a palavra que simboliza o livro de Sofonias. É? E a palavra que leva então, até a gente a pensar sobre isso. Né? Quem é o Vinícius Real? É. O que funciona da forma que Deus projetor ou aquele que, vai, de vez em quando vai, <risos> faz <risos> lambança?
1: <risos> hum, é? Quem é? Quem Afinal,
0: né, o Vinícius verdadeiro é aquele que opera de acordo com o plano original de Deus, e não aquele que você pensa que é, né por causa de todas as suas falhas. Você já ouviu, né, a orelha já ficou quente, ou você mesmo já percebeu, então, Sofonias tem essa mensagem, né? nos chamando a voltar, ou chamando, na verdade, o povo de Judá a voltar à história que Deus está contando. E que quer contar em parceria com o povo de Judá, em parceria com cada um de nós. No caso de Judá, é um chamado para eles voltarem a ser um reino de quê?
2: sacerdotes.
0: Uh, muito bom, tá, Fiel? Um reino de sacerdotes que vivem na encruzilhada no mundo para ajudar a Deus a restaurar o seu plano. Vamos lá, Sofonias 1, de 1 a 5. E hoje nós temos de novo a voz.
2: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cushi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes, idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços Adoram um o exército de estrelas quando se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque.
0: Uh, olha a situação
1: espiritual de Judá. O que, que os sacerdotes estão fazendo mesmo? Estão adorando o exército de estrelas que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Eles estão aí apostando, pedindo ajuda para o que vier. Em né? é, vez de voltar para o original, estão voltando para o que fazia o pai de Ezequias,
0: né, Arcais. Acás, e chegou a sacrificar um de seus filhos. O irmão mais velho de Ezequias, ó, queimou. É, às vezes, é, é. E Deus prometeu isso, né? Talvez, né? Para mostrar onde eles estavam. E agora tá tentando mostrar de novo, né? Sim. Aqui, onde eles estão. É, e aqui, Doração Amoloque, né? E esse lugar onde isso era feito, né, era horroroso, né? Onde eram queimados os sacrifícios infantis, né, de crianças. Moloch é como uma evolução de Baal, né. Conta-se sobre o Garena, né, que é traduzido aí como o uh, inferno, que era esse vale ao lado de Jerusalém, onde acontecia essas coisas nessa época, onde os bebês eram sacrificados, e viria a se tornar algo como um, um lixão, né, um depósito de rejeitos da cidade de Jerusalém, onde tudo de, é, que era descartado era... Jogado nesse vale Então ficou uma herança aí dessa época Jesus faz menção a essa herança né? é, Vamos lá Verso 6 ao 9, o que que diz?
2: Aqueles que se desviam de seguir o Senhor Não o buscam nem o consultam calem se diante do soberano Senhor Pois o dia do Senhor está próximo O Senhor preparou um sacrifício Consagrou os seus convidados no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos, que enchem o templo de seus deuses
0: com violência e engano. Hum. Templo dos seus deuses com violência e engano. História A ou história B aqui? História A. Parece que tá falando de... Idolatria. Idolatria. mas ele fala de
1: violência violência engana violência é história B, história A e B tudo misturado né? Tudo misturado eu também fiquei curioso com esse negócio vestido de roupas estrangeiras eu não sei se é. eu estou já querendo acusar que eles estão roubando os estrangeiros ou se eles só estão realmente fazendo comércio com eles
0: é, não vamos acusá-lo
1: né? quem, quem acusa inimigo é
0: Isso. pois é quem avisa amigo é, quem acusa inimigo é não dá para separar a história da A e da B aqui. Se fosse sangue, seria do tipo AB. <risos> Vamos lá, Sofonismo. O que, que tem no verso 14? Vamos pular um pouquinho pro 14.
2: O grande dia do Senhor está próximo, está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão.
0: É aquela história. Não pensem que os atos de Ezequias os livrarão para sempre. O dia está chegando. Fique esperto. Né? Vamos lá para o capítulo 2, até o verso 3.
2: Reúna-se ajunte-se nação sem pudor. Antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha. Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor. Antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor todos vocês, humildes do país. Vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor.
0: Hum, talvez o quê?
2: Vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor.
0: É, é o tom aqui. Turma, a gente fez bobagem, viu? A gente não fez bobagem. A gente fez muita besteira. Mas muito. Agora, olha só. Se vocês quiserem viver, ouça aqui. Porque talvez...
1: Talvez, só talvez vocês tenham abrigo no dia
0: da ira do Senhor.
1: Hum.
0: E agora ele já não está mais falando da Síria, né? tem uma nova força batendo a porta. Conhece é o novo império que está batendo a porta deles? Não apareceu aqui, não? Babilônia. Babilônia.
1: Tum, tum, tum.
0: Babilônia, Babilônia está agora batendo a porta.
1: Né? É interessante que nesse ele, ele fala também que para buscar, para poder buscar esse abrigo, né? para que eles possam ter esse abrigo, eles têm que buscar a justiça e a humildade, né? que, é, que é o contrário da, da, da fonte B. Né? Uhum. É... Exato. Né? Que é, arrependimento, é... Da B, né? é um
0: arrependimento da história B. É o arrependimento da história B. É justiça e opressão. E aí ele começa a explicar, usar um padrão que a gente já viu, o que diz aí no verso 8?
2: É, ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos Amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território.
0: Ele fala de Moabe, dos Amonitas, ele está falando dos vizinhos né, da nação de Judá, e ele vai passando por outros vizinhos. E demonstra né, a preocupação que Deus demonstra com a conduta aqui é ruim né dos vizinhos, ele vai eventualmente demonstrar com Judá também, a tal da injustiça e da opressão. Né? Ou seja, a gente tem idolatria, mas a questão que ele grita mais é... é ele não está focando exatamente na forma que eles adoram, mas no que eles fazem com os outros. Né, os insultos de Moab, os zombaridos, os abonitas, né, fizeram ameaças contra o seu território, está falando
1: dessas ações. Até porque, se fosse condenar eles por idolatria, ou seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Né? Eles nunca se livram dos altares. Né? É, eles são de outros povos que adoram outro Deus. Deus nunca escolheu eles, é, né? Exato. <risos> eles já viveriam condenados, não precisariam ser punidos. deveria viver antes. É, é por, por premissa, é por né? Por é. premissa. Muito bem. Vamos ao 15 agora.
2: Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: Eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram? Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacordem os punhos.
0: Hum, ô oh, Jerusalém. Né? Aí a mensagem, a mensagem é aqui, ó. Babilônia está chegando e ninguém vai escapar. Até a Síria, né? Aqui ele está falando de Nínive. Nem o povo de Judá, agora vamos ver aqui em Sofonias 3, ele fala sobre Judá. O que, que ele fala aí para Jerusalém? Sofonias três 3, 1 a 4.
2: Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus.
0: Esse ele está falando que não confia no Senhor, né? Para os outros ele não fala isso. é Ele fala da conduta, da opressão. Mas para Jerusalém ele está tá hum. falando disso. Né?
2: No meio dela os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei.
0: Uh, seus líderes são tão ruins como o quê? Leões. É, Exato, estão se comportando do mesmo jeito que as nações, né? Ao lado que os vizinhos, né? E qual é o problema? No verso 5, aí, a gente tem uma ideia. Qual é o problema? Lê o verso 5, por favor.
2: No meio dela está o Senhor. Uh, no meio disso
0: tudo, quem está? O Senhor. O que se importa com as pessoas,
1: né?
2: Que é justo e jamais comete injustiça. Hum. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça.
0: Quer dizer que o Deus que se importa está no meio disso tudo, está vendo isso tudo. E se Ele é Deus, isso não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Porque a cada manhã Ele ministra a sua justiça. É, olha. Seis e sete.
2: Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas... Suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade.
0: Aqui até, até dói um pouco, se né? sente o coração de Isaías. Fala, pô, eu disse à cidade... Eu, sou é, sou fanique, desculpa. Sou eu disse a cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então ah. desse jeito sua habitação não seria eliminada. Dá para ver como o sofonista tinha esperança, né? É... Só que, mais, 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 hum. eles estavam ávidos pelo quê?
1: Para fazer todo tipo de maldades.
0: Oh, para fazer todo tipo de maldade. Quer dizer, olha, Deus está falando assim, vou fazer um negócio aqui com as nações ao redor, vou rapar as nações ao redor, vai vir a Babilônia aqui, até a Síria vai cair, e com certeza eles vão me dar ouvidos. ouvido. Mas eles ainda estavam ávidos para fazer todo tipo de maldade. Então, ou seja, quando chega nesse ponto... Ele já viu, já avisou, já mostrou o que vai acontecer, já desenhou com as nações ao redor. Então, para restaurar a Shalom é hora de uma outra estratégia, né? Só tem um jeito. O que, é que dizem no verso 8?
2: Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi a juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira.
0: Hum. Sofonias é bem didático. Né? Ele, o que Deus vai fazer e por que precisa fazer e o que vai acontecer. Então, ele disse lá né, o que aconteceu, ele... Arrapou as nações, né? tinha esperança de arrependimento, mas ainda estavam ávidos para fazer o mal a causa. Né? Por isso, esperem por mim. O que, que eu preciso fazer, declaro o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reis e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. Bem didático. Né? Bem didático. Se fosse hoje em dia, ele estaria com um powerpoint. <risos> Explicando tópico a tópico, tópico, a tópico <risos> o que ia acontecer, e como sempre no fim, um pouco de esperança, né? O que, que tem aí no Também. verso 9?
2: Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo.
0: Então, um pouquinho de esperança, né? 12 ao 17. Mas Pouco deixarei, mais de esperança.
2: Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Então, 17. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém O Senhor anulou a sentença contra você oh. Ele fez retroceder os seus inimigos O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio Nunca mais você temerá perigo algum Naquele dia se dirá a Jerusalém Não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem O Senhor, o seu Deus, está em seu meio Poderoso para salvar ele se regozijará em você com seu amor a renovará ele se regozijará em você com brados de alegria
0: tá bonito esse final, né? Eu. tá bonito esse final veja esse o problema Eu. que Sofonias é, coloca né, no, no livro dele aqui em três capítulos né, você tem a idolatria e a conduta, o comportamento e a liderança de vocês, sacerdotes né, os oficiantes Estou levando vocês a tratarem as pessoas injustamente. E eu espero que vocês se arrependam, chovam e acordem, porque o que os aguarda no capítulo 2 é o quê? Julgamento. Julgamento, né? a ira. Vai cair a filícia, vai cair Moabe, vai cair a Cuxa e até a Síria. E você, adivinha só, não ficará de fora. Eu pensei que depois de trazer julgamentos nas suas ao redor você iria se arrepender, mas não, isso não aconteceu. Então eu vou, vai chegar a sua vez, né? E eu vou usar essa destruição e esse julgamento para purgar, purificar quem você é, porque no fim o que o espera do outro lado dessa fase é esperança e restauração. Amém. É, você fala, Pô, mas tem esperança no fim? Tem. Mas não era para eles. É tipo, depois que vier a ira, depois que acontecer o que vai acontecer, que vier o julgamento de Deus, depois que vocês forem purgados e purificados, aí isso vai acontecer. O remanescente de Israel. O remanescente de Israel. Que é o que acontece, né? Porque eles Sim. são levados e no cativeiro a adoração amadurece tremendamente. Né? A a adoração, o zelo, zelo pela palavra, a forma que eles liam, que eles, eles crescem né, na quase adoração à palavra. Né? Uhum. É, isso se desenvolve no cativeiro, que é isso aqui acontecendo. Né? Então, quando ele, quando ele fala dessa esperança aqui no fim, ele está falando de, do depois. Né? Eis a mensagem profética, Sim. no sentido que,
1: <risos> que se conhece por aí, né? do futuro. Sim. Uhum. Aquela música de sofonias não tem nada ver com, com o livro.
2: É que tentando tá é, é. fazer uma ligação,
1: mas... É, é. Mas é difícil, né? É, é difícil interpretar,
0: não é? É. é? é verdade. Então, o sofonias é isso, né? Ele está se sente aqui a angústia dele, a mensagem dele é clara, é didática, tem tanto idolatria como maldade, opressão, uhum. né? Agonia de sofonias ao ver o povo sendo avisado e e não reagindo, mas ainda tendo desejo de, de fazer maldade né? e a necessidade que Deus tem de purgar, né? de trazer o julgamento purgar para que eles pudessem ah, re, recriar, reconstruir, restaurar o, o desejo de obediência, né? isso só foi acontecer mesmo no cativeiro então senhores sofolias mensagem
1: forte,
0: forte não é? é? indicação 16 anos
1: <risos>
0: mensagem forte de sofonias nosso próximo papo segundo Isaías com outra mensagem forte
1: o povo estava precisando parece que o povo
0: estava precisando nessa parte final né, do, do, do período assírio estava precisando então até lá, hoje a gente vê Patrícia, com sua voz soja melodiosa e Vinícius o é? pessoa. pessoa. A Ou Pessoa. O Pessoa, a Pessoa. Os dois servem.
1: Estou atendo pelos dois. <risos> Até a próxima, pessoal.